0: 欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，细菌佛，我是野人啊！大家从开场就能听出来，今天有人缺席了。哎，对，刘主任不讲两句
1: ，<笑>继续讲两句。其实
0: 这个也<笑>也不能怪金花缺席、嗯，这个是我们这个上一次呢录音没录好，本来以为能剪成两期，哦、是对，结果剪成了一期，然后金花老师呢就安排了别的事儿，<笑>对，今天就无法出席。金花老师太忙了，然后日理
1: 万机去了。对，其实这个我们今天聊的话题还挺适合金花的。嗯，嗯对，反正也得先聊两句嘛，嗯、正好趁着那个院长没在嗯，对吧、嗯？我们可以趁机先恭喜一下额巴波啊、嗯，恭喜我什么呀？恭喜这个野史下酒成功啊，恰到了饭，接到了一个游戏的业务啊、嗯
0: ，不好意思，非常的
1: <笑>。非常的喜人嘛！我是先
0: 合作一把试一试，<笑>然后下回合适呢，我再拿超级文化接。对对、啊，钱还没给我呢，所以我先不说他们，嗯、先不过度捧。等到收了钱了，我再捧捧他们啊、嗯
1: 嗯。反正节目录的还是非常的精彩,、嗯、本精彩啊！短小精悍啊，一共十五分钟。吃
0: 饭节目嘛、嗯，我觉得咱们超级文化离吃饭不会很远我这，<笑>快了，快了啊！加油，加油！这样好，这个咱们今天闲话到此结束啊！嗯、好嘞，说说今天这个主题。就是质量效应啊，这是一个二 p g 的游戏。嗯嗯嗯。为什么要讲它呢？是因为我在差不多大一大二的时候吧，疯狂沉迷它。这是一这
2: 么老的游戏啊，我认为是一新的游戏。它
0: 是一个三部曲。它三部曲呢，我最沉迷那会儿，正好是它第二代的时候。嗯嗯就是出得最好的时候。就是大家对这个游戏都是认为它的第二代达到了巅峰，但是三部曲呢都有这个问题，就是到第三代收尾的时候呢。总是会有人觉得不尽如人意，哦、啊，就是大，包括电影也是，拖头蛇
2: 尾什么类似
0: 的。等于说第一代、第二代铺垫好的一个世界观啊、剧情线啊、嗯，到第三代要收尾了嘛，收尾了，其实大家可能都对它抱有一个期待，是是啊、嗯，肯定。但是呢，因为过去了这么多年吧，纵观这三代来说，它每一座的评价，不管是外媒的游戏媒体，还是国内的口碑啊，都是非常非常高的。嗯就是外媒的媒体，每一代都给他九分以上、哦
2: 。哇，这么高
0: ！嗯，而且呢，就是第二代的时候，一度被评为 RPG 的第一名。就是所有当时出过的 RPG， 所有平台都算上，是吧？对，所有平台都算上。PC 啊，各个不是，关键我怎么
2: 没听过这游
0: 戏呢、嗯？呃，那个玩的时候是我，我想我大学应该是零七年、零八年的时候哦。呃，零七年、零八年的时候，哦呃时候哦啊、那会儿我在疯狂的打刀塔。那会儿买不起主机、啊。现在这么多年过去了、嗯，因为我最近没再重新查过它的排名啊。嗯。但是据说呢，是一直霸榜，就是霸了很多年，嗯、都是第一名的位置 ，RPG 类的。明白，明白。嗯，那、啊、为什么现在我突然要聊这个游戏呢？是因为马上要出一个《质量效应传奇版》啊。听
2: 这名啊，听这名像是手游。
0: <笑>传奇这个现在被用烂了，这两个字啊。但是这什么意思呢？就是说这三部曲的合集重置版，就是原来我们等于是三个游戏嘛。哦、它现在呢，应该是在 PS 五上，然后要要出传奇版，就是三部曲合成一部大作。
1: 哟、哦哦，三碟连放
0: 。对，三碟连放。我抓紧在咱们这个时候呢做一下这个游戏的一个节目，因为我估计很多朋友可能像，比如野人压根儿都没听说过嘛，对对对，对吧？真没听说过，对，所以说这个是一个特别好的入坑的机会，因为你像我那会儿玩完第二代，我就很痛苦的等了很久，他才出第三代，嗯嗯。然后第三代呢，一上来的时候，确实剧情上也好，还是什么都有不完美的地方。他是后来又再出 DLC 啊，什么慢儿慢儿去补。Oh. 但是后来我就没再玩过 DLC 了。当时还是有很多遗憾在里面。就是这次要出传奇版，我可能还要重新再打一遍
1: ，弥、啊、补你青
0: 春的遗憾。对。然后你刚才说不知道这个游戏，就是它有一个可能是这样是：这个游戏最开始呢，是这个游戏公司，我先在,在这儿给我自己呢做一个活套啊，就是说因为。隔得太久远了、嗯，玩这个游戏，好多关于这个游戏的背景，嗯、然后包括游戏里面的剧情，甚至人名字，嗯、我可能记得不是那么清楚，会用一些我记忆里面的描述去说它、哦就是。明白。就是如果这个听众里面有确实是《质量效应三部曲》的重度粉丝、嗯，或者说这个特别特别了解它的来龙去脉的什么的呢，就是不要喷我啊，取关。啊，对，关了，别听。就是你评论上帮我纠正一下就行了。讲，因为这是一个特别庞大的一个太空史诗作品，哦，就是它的背景特别特别大，然后种族众多，人物众多，哦,对,哦对，所以我讲的时候可能会有一些差错，没关系，哦、没关系，你就给我
1: 们这些没玩过的人，嗯、虽然我讲每每
0: 一期节目都有差错，对,<笑>对，但是这一期的差错可能会格外的多。啊，没事没事，我们以后玩的时候就当重新玩一遍。对对,对对对，我觉得这,、哦、这样对这
1: 样好也好，不剧透
0: 。当时啊，这个公司叫 BioWare， 嗯，他们当时是不想再从迪士尼那儿还是哪个公司？哦，不是不是，从那个卢卡斯那儿买《星球大战》的那个版权用了，哦、就是他们要做太空类的游戏，之前一直做《星球大战》的。哦。但是《星球大战》呢，因为它已经是一个很成熟的 IP 嘛，是嗯、然后太贵了，对，也挺贵的。这也是我听说的啊、嗯，当时听说的，应该
2: 是不便宜，嗯，肯定
0: 然后呢，他们就说，那咱们自己开发一个 IP， 嗯嗯，然后这个题材呢，想聊的是宇宙为背景的这么一个科幻题材，就星球大战嘛，是、嗯、之前就是做那个的。于是呢，他们就做了第一代的质量效应的一个怎么说策划案，嗯、就是说我们有这么一想法，然后就拿去给微软看。然后微软呢，当时看完了以后呢，特别开心，就是说正好我们要主推三六零。嗯就是当时 Xbox 360是要跟索尼抗衡嘛，就是说微软也做游戏主机到了第二代了嘛，当然大家后来谁也没想到它三红那么厉害，就是微软的360呢，一开始刚出来的时候，它有一个严重的问题，就是一旦机器的那个提示灯三个红灯亮起来，这台机器就废了。但是这件事呢，是出在这个机器之前嘛，就是微软拿到这么一个测控案，说我操太牛逼了，说那就做吧，就等于给360保驾护航，嗯，这么个意思。所以这个游戏的第一代。是微软独占的哦，护航大作是就是等于 PS 就没有。然后到了第二代的时候呢，也是三六零限期独占，就是道好像是一年还是两年以后才允许登录 PS、哦嗯、所以好多人都不知道，因为你当时一代的时候，你要是没玩三六零的、啊，因为好多人当时没有三六零，是你要没有，那你就不知道。然后到第二代的时候，双平台都火了以后，嗯、才慢慢这个游戏就是被更多的人了解，嗯。嗯但是为什么我就对它记忆这么深啊？是因为当时索尼的那个机器刚出来以后，不是特别难破解吗？因为它用蓝光嘛。嗯。P.S. 三哈，对 P.S. 三，皮 S3, 皮 S3, 当时刚出来的时候、嗯，等于一片哀嚎遍野嘛，是因为那个他们主打针对白领。嗯嗯哦、oh, ，就是它游戏对游戏也特贵，然后还没法破解，<笑>因为用蓝光技术你还破解不了。<笑>
1: 说的这义正言辞似的，雷同辩解。不是因为我当时
0: 是一个学生党，哦、究其原因
1: 是玩不了盗版
0: 。对，就是我就没钱嘛，<笑>所以我当时是无奈转战了微软的阵营，<笑>对微软玩盗版，<笑>所以我就了解到了这款游戏。<笑>但是一代的时候呢，我还没那么感兴趣，因为当时买盗版盘太多了。嗯就每张塞进去玩几下啊、哦哦是是是，就不明白怎么回事就完了嘛、哦。然后后来呢，是等到已经上大学了，嗯，有点钱了，然后 PS 三上也有了，嗯，我是玩它的二代。哦，然后我突然发现，卧槽，神作呀，特别牛逼。然后我等于这样的情况下，把二代打通了还不过瘾。我回去把一代又刷一遍，所以这个游戏为什么要讲它？是因为那段时间对我的记忆特别深刻，很有感情。对，就是曾经有那么一段时间，打开游戏机就是玩它，哦，玩了很长一段时间，然后一直到三代出来，所以就是大概这么一个铺垫啊，就要讲讲这个故事了，就是为什么能这么吸引我？哦，就是剧情什么的确实牛逼。哎，我这儿插一句啊。
2: 就是我买的第一台主机，嗯，是一台二手的 PS 3、啊、为什么呢？是因为 PS 3当时破解了
0: 、嗯<笑>嗯，那就已经好像一两年以后了，才有最开始的破解版本。是是是,是对，而且它当时破解不了，我后来也是听说，因为我从来就没破解过了。嗯，我也是听说，就是说，也不是因为说技术上有多难，就主要因为用的蓝光光盘，蓝光光盘本身就贵，当时、嗯、是是是，就是一张空蓝光盘就挺贵的
1: 。啊，对，没错。那会还
0: 没有国产化，现在好像也不便宜,、嗯也不便宜。对，蓝光光盘好像成本确实一直都很
1: 高的。嗯,嗯
0: ，本集节目呢涉及严重剧透、嗯，如果想体验游戏的，请打完几百小时再来听。<笑>那咱们就讲讲这个故事啊。言归正传，这个我是尽量能把它在一期把这个三部曲的一个史诗讲完啊，嗯、就是努努力吧，努努力。这故事呢开始啊是这样一个背景，就是说在二一四八年。就是一个近未来，公元二一四八，一、哦、百多,多年之后呗，一百多年之后，说是人类呢在地球的南极还是北极，我忘了啊，好像是南极，发现了呢一个上古遗迹，哦，经过科学家的研究呢，发现是一个外星文明留下来的，哦，然后呢对这个遗迹呢进行了一个研究吧，嗯，就是发现这里面有一个先进的技术。就这个遗迹的调查了以后，这什么技术呢？就是说，有一种新的元素叫零元素，就是不在我们已经发现的元素里。哦、这种元素,元素周期表里没有。没有。这元素呢有一个特性、哦，就是如果对它放电，嗯、哦，就电击它，它会释放出一种暗能量场、哦。然后利用这种能量场呢，人类可以实现的东西就多了，嗯、小到武器装备，然后大到超光速飞行。就是你把它用在科技领域，把它用在我们已有的科技树上，就等于你就牛逼起来了嘛。然后呢，经过这个研究呢，就是说把这种科学技术统一命名为质量效应，就是这游戏的名字，哦哦，就是这么来的，是因为发现了这么一个外星人留下来的遗迹里面的技术，导致人类的这个科技大踏步的大踏步的突飞猛进。然后呢，再研究呢，发现留下这个技术的这个外星种族。或者说这个文明叫普罗仙族，就是给他命了一个名字叫普罗仙、嗯。然后呢，随着这个技术在科技上的应用，人类就实现了航空航天的飞跃吧，就是开始去探索银河系了。因为你的飞船就牛逼了，嗯。然后整个这个人类技术就是等于就开始崛起了，嗯。然后又过了好几年，在人类探索太阳系的时候。发现了一个质量中继器，就是在太空里面，他们发现了一个大的这种有点像飞船似的这么一种建筑物飘在太空中。经过调查，发现这个玩意儿跟之前发现的这个质量效应场这种技术能够高度匹配，推测就也是这个普洛先族留下来的。那这个大的这么一个建筑在在太空里是干嘛用的呢？他们就发现。你的飞船通过这个建筑，相当于是一个加速器。你把它理解为你的船，飞船是子弹，这个大的建筑就是枪。你把飞船飞进去以后，能发射出去
1: ，明白？有点引力弹弓那个劲儿呗。对，有点引力弹
0: 弓那个劲儿，就是你那船叭就弹出去了。这种效果是远远高于你飞船自己去加速飞行的这个速度的。就是你一下能形成这个星际跃迁。哦。就是你不是在这个某一个星系里面飞了，嗯，虽然那个时候船已经很快了，但是你用这个玩意儿，叭一加速，你可能从太阳系直接就飞到飞到下一个星系了。人类发现了它以后呢，就发现说，哦，原来这个上古外星种族，他们怎么能在宇宙间进行穿梭，就是到达过地球呢？他们就是通过这玩意儿，嗯，就是这个玩意儿是指向型的。而且就是一定成对儿，从一个
1: 地儿谈到了一个地儿，然后再谈一个地儿，对，
2: 就是虫族那个地穴，对吧？就、嗯、发现从这儿钻下去，从那边钻出去、嗯啊，对对对对,对,对,<笑>对，就
0: 是说它相当是一个，你把它理解为车站吧，嗯，就是这个玩意儿，它一定是在宇宙当中被这个种族广泛的建立，他们就靠这个实现星际互相之间的旅行嘛。明白。随着他发现第一个以后，就越来越多。哦，就是在太阳系里面发现第一个，就发现太阳系里面这个只是其中一站，嗯，相当于，然后你你弹出去以后，对，好，发现越来越多在宇宙当中，然后呢，有了这玩意儿以后，人类就在宇宙里面高速扩张，就等于我太阳系，我这不就等于就都能够到达了吗？然后我要去下一个星系，我就走做太阳系的这个中机器弹射出去到下一个，就是反正只要有这玩意
1: 儿的地方，我们就都可以殖民了、哦。不是这上来就忙着殖民吗？那不想想人家给你搁这东西的人在哪儿呢？<笑>就用人家车站，也不跟人打个招呼。没
0: 看过《三体》，一看就嗯，哎，你听着啊！嗯，结果没过多久呢，就发生了第一次外星文明之间的冲突。嗯，就是发现什么呢？嗯，在其他一个星系，人类找到了这么一个中极器。嗯，人类的策略就是什么呢？我找着我就把它打开，打开我就弹出去，嗯、就探索下一片区域。嗯，开地图。结果呢，杀出来一个种族，说你不许用这个。嗯、然后这个种族呢，叫突锐族。哇！这个突瑞人来了以后呢，就特横，啊，说谁让你用的？啊，就是说你现在发现的这个中继器是在我们的范围里了，嗯，明白是？是我们家的，哎，就是我的领土范围。嗯嗯，谁让你用的？直接就是人类跟突瑞族之间爆发了第一次大战，嗯、大规模战争，双方这个互有胜负吧。人类可以啊，因为科技怂啊，就是高度就跟上去了嘛。哦、啊、哦，就大家
1: 都在一个量级水平上面，对对对，就是等
0: 于都是借助这个普洛仙族的这个遗迹，就是突瑞族也是、哦、也是这样，他们也是这么一个种族，就是发现了普洛仙的这个遗迹，然后他们的科技水平也大幅度提高。只不过他们发现的早，这个时候呢，打了半天呢，双方互有胜负的情况下呢，就出来了一个相当于宇宙的这么一个联盟。然后就出来调停，联合国是什么、啊？就是相当于联合国宇宙联合国的、这个、意思，出来调停就是说你们俩都别打了。嗯，这个时候人类才了解到，整个宇宙当中有很多种族都发现这个中机器了。哦，突瑞族也只是其中一部分。哦，而突瑞族早就加入宇宙联合国了。嗯，之前呢，宇宙联合国就没干预，就是觉得说啊，人类嘛，小崽子，刚发展起来的，说让突瑞教训一下就完了。嗯。就没想到人类还挺顽强，啊，就是用点什么兵法这种，我我猜的我、啊、脑补的，就是说发现这种族还行，挺能打。后来我们了解到，突锐是这个所有宇宙种族里面最能打的一个种群。哦，他们本身就是战斗力倍儿强。哦，他们的造型就是那种特别勇猛的外星人的那种造型，就是他那个腿啊，都跟猎豹那个关节似的，就是反攻型的。哦，就是一看就是这个种族在接触科技之前，本身的身体构造就是那种战斗民族。哦，等于了解到这儿的时候，人类才知道说，哦，原来我们算是比较晚发现的种族，人家早就有这么一个联合国了。嗯，然后这个我们就管它叫星盟吧。星盟就是说说，哟，那你也挺能打的，说那就别打了，说我们就教你，告诉你为什么之前要揍你。啊，就是说。这个玩意儿呢，我们所有现在已知的种族啊，嗯，都是发现了它，才在科技上进行了飞跃。哦，就是所有我们现在已知的，就我们加入这个星盟的，都是因为发现这玩意儿。所以说，这个普洛先祖应该是一个就是很久远之前的一个太空种族，嗯、或者更高级的一个，对，比较高级。但是它现在可能已经这个文明可能消亡了。明白啊，因为宇宙这个时间跨度呢，就太长了嘛。是按照我们的理解，任何的技术都是有双刃剑的。就是说，普洛先族为什么消失，我们也不知道。嗯，你这个技术有没有什么弊端？我们现在也还没有研究明白。嗯
1: ，一都得有副作用呗
0: 。对，而且呢、嗯，说这个宇宙太大了，说你去的很多星系我们都没有去过，嗯、你现在疯狂的去扩张，嗯，会带来什么结果还不一定。哦，所以星盟呢定下来了一个就是规矩。就是大家在各自的星球或者母星附近，以它为中心扩张的时候，如果发现了新的这个质量中机器，就向星盟汇报哦
1: ，汇号,、嗯
0: 编,号嗯、编号，然后我们了解大概都有什么呢、嗯？我们按照计划、按照步骤的去探索太空，别你一个种族上来瞎鸡巴胡<笑>胡散种子，对，到时候最后你要收，圈地对你又收拾不了。对，你说你到太空，你万一弄点什么疾病啊，什么或者你给什么种族招来了怎么办？就是我们还没发现的更猛的种族怎么办？对吧？所以就是说，你每发现一个呢，你先上报，上报以后呢，我们有计划、有步骤的一个一个,一个去开拓。所以为什么之前突瑞人揍你们呢？就是因为你不讲规矩。哦。他教训你，其实是整个星盟的这么一个受益，就是潜规则吧。哦。但是呢，说现在呢，这个事儿大家说开了。你们能不能认同这个理念？嗯，说你们要是不认同呢，那就没关系，那我我们整个所有种族就揍你，就不光突锐人揍你了啊，就
1: 是星盟揍你
0: 。对我们整个星盟就能把所有力量调动起来灭你啊。说你要是同意的话呢，你按照规矩，你也可以成为星盟的一员，就是大概是这个意思啊。那人类一看呢，啊，那也可以，也没什么问题嘛。是，那得入场。<笑>就是这意思。就是说，既然有组织嘛，<笑>找到组织了，那咱们就是跟着组织来呗。是、嗯，因为人类是发现的比较晚的，所以呢，在很多技术上啊，其实还是比较落后的。明白明白就是打突瑞人，其实也不是说啊、哦，我就一定能赢他。明白。而且靠人海人数，对，而且突瑞人虽然能打，但是突瑞人也是没想消灭人类，嗯、他就是教训一下你。哦说如果啊，就是按照这个故事背景，我理解，如果推演人认真了，啊、哦，人类可能还真打不过，是这么一个关系、哦。嗯，那么这加入了以后呢，我们的故事的第一个主角，也不是第一个主角，就是这三代就有一个男主角
2: ，三代都是一个人，对，都是同
0: 一个人，哎、他是后来的这个关键型人物，哦、这个人叫薛帕德、哦，呃，英文是 Shepherd。我玩的前两代都是英文，我就不知道怎么翻译的。啊、oh, ，所以我现在讲的也都是后来我自己翻译的是吗？薛帕德，老薛，就是后来就是网上玩这个游戏的粉丝都管他叫斜坡船长<笑>，就是反正我讲的时候大家能理解就行了，就是我就还是管他叫那个斜坡船长吧<笑>、嗯。好嘞，好。这个斜坡船长呢，他是一下这个形象就下去了，感觉。下去了。对，而且这游戏特逗，你还可以自己定义形象。嗯，就是有的人把这船长捏的巨丑，就是都没法看的那种。你可以给他捏成啊各种各样什么黑人、哦、大嘴唇、哎、这也能捏呀、啊嗯，传统的捏，而且还可以捏成女的、哦。就这个男主角，你可以给他捏成你想要的样。咱们现在玩游戏吧，这个很普遍，就捏人
1: 好多游戏都对对对、嗯。我想起了一个二零七七院长买了以后捏了会儿就放弃的游戏。啊、对
0: 。对但是那会儿还不是很常见，就是他捏的很细致，嗯、哦，所以特别好玩。就是我我当时按照我自己的样子捏了一个斜坡，嗯，然后呢，你就特有代入感，就是这就是我，除了不能改名就是他必须得叫斜坡,、哦哦、坡的，不能改名不能给他起名叫梁波什么的不行、哦。然后我就玩着这个斜坡，这个人是什么人呢？感觉也差不多，斜坡,坡。就是人类呢，因为技术飞跃以后，也有一个自己的怎么说呢，叫太空部队，就叫星盟。我把它叉撇开吧，就是整个宇宙种族那个叫星联吧，星联。人类一叫星盟、嗯，就相当于人类的一个各国之间也统一起来了，因为咱们现在要走向太空了嘛，嗯、就是有这么一个组织、嗯嗯。这个组织呢，其实一直在努力入场，加入这个宇宙大家庭，嗯、成为一个常务委员。嗯、但是呢。其实你还是太落后，是人家认可你这个种族，说可以来我们这儿学习啊什么的。但是说你想作为常务委员，就是，对，你想说了算，有点几个说了算的种族，你还差点意思。所以这个星盟呢，就一直在努力，想成为这个常务委员之一。其中有一个很关键点，就是说我们能不能在这个太空探索上，包括军事力量上。都能够去执行整个星联的这么一个任务，嗯，那就需要一些精英人员嘛。这个斜坡船长呢，就是作为这个精英人员，想被送到星盟里面去做任务的这样一个青年才俊吧，哦、你可以把它理解成这样、嗯。然后呢，我就得反过头来讲讲，就说现在的这个星联里面一共都有什么种族是常务委员？嗯，都有谁呀、啊？当时等于有三大种族是已经在这个宇宙的这个联合国里面。成为常务委员就是他们三个种族说了算，一票否决权啊、呃。第一个种族呢，就是我们刚才讲过的发现人类的、揍人类的那个突锐族。突锐族哦，他是常务委员之一啊、哦呃。他们的这个种族呢是属于地盘范围也比较大，因为发现的比较早，嗯，而且本身种族又能打，所以属于这种军事种族吧。然后长得呢、嗯、也特别猛，就是看那样就就就特猛，嗯、比较狰狞。对比较狰狞的这么一个种族，然后第二个种族呢叫阿沙利人哦，阿沙利人呢也是具有特点的种族，他们这个族群全部都是女性，
1: 一听就是我当时就想说、嗯啊，都穿着沙利、啊啊
0: 。他们这个种族呢，就是浑身是蓝色皮肤哦，全部都是女性，而且是蓝色皮肤，特对、啊，你可以把它想象一个阿凡达种族。而且呢，这个种族的这个生育基因特别强悍，他们可以跟所有种族交配、哦。嗯、啊。但是呢，跟他们交配生孩子，因为他都是女性，都是他们怀孕嘛，嗯、他们生下来的还是阿莎利人。哦，还是女性。对，就是比如说人类跟他们交配，明白了，可以，然后阿莎利女性怀孕生下来的还是阿莎利人，就是全部的体表特征还是阿莎利
1: 。他、嗯、就是他们只要越睡就越多、嗯，对，然后有一天就全是他们了呗
0: 。第二个大种族就是这阿莎利。嗯，反正他们有什么能力啊？就是生育。我只是介绍他们的这个特征啊。这些种族能成为常务委员的唯一的共同点，就是都是因为发现的早，就是发现质量中机器早，都是科技能力强。对，所以就科技能力就强。他科技能力一强,强了，种族就整个扩张的就快，就强大嘛。就你就这么理解就行了、嗯。嗯、第二，是阿沙利，阿沙利人，而且阿沙利人寿命还巨长。
1: 嗯，哇，能生还不死，能生还不死，就是你跟精灵似的。这老龄化问题很严重
0: 啊。啊跟他们相对的第三个常务种族就特有意思，叫萨拉瑞人。嗯、萨拉瑞人呢、哦，长得特别像那个黑衣人，嗯、就是那个威尔史密斯演那电影、嗯《黑衣人》里边那个虫子、嗯，喝咖啡抽烟那虫子。哦、但是他是跟正常人的大小是一样的，哦、就是大虫子，哦、长得就是虫子脸、哦。萨拉瑞人呢？寿命巨短，平均年龄最多的也就四十多岁就死了，哦、因为它是虫子
1: 、哦、你可以这下虫不可与冰。
0: 对，长得也是一个大虫子的样儿。嗯，因为它生命短嘛，嗯，所以它们的这个新陈代谢比正常别的种族就快。它、嗯、就跟之前我说蓝妹妹阿莎丽人那个种族就相反，那个是长寿，嗯、这是短命。短、哦、命、哦。他们说话也巨快。嗯<笑>啊，就是唰巨快啊、呃，因为他活得短嘛、嗯。明白，明白。着急，啊、着急,着急啊。然后呢，嗯、你别看他活得短、嗯，科技能力却巨强啊、哦。就是因为他们本身自身吧，生物特征就弱，嗯，寿命也短，也脆，嗯，就不像那个突瑞人。突瑞人一看就是战斗民族，嗯、他们这一看就是属于软趴趴、软趴趴的那种，打架肯定不行，所以他们就靠科技力量弥补。嗯、哦，所以这个种族呢，是科学家特别多。哦、oh. ，说话巨快的科学家一大堆，一帮虫子在那儿开会，你就根本就跟不上他们的那个节奏。他不是贫，他就是他说话一快吧，你就觉得他贫、oh. ，就是内容太多，对，信息量太大。因为我玩的还是英文版，我特讨厌跟萨拉瑞人打交道，就是跟他们一打交道，我操，大段大段过巨快的语音，你必须得看字儿，特别麻烦。但是反正这个特点还是挺明显的，就这三大常务组织吧。然后呢，他们就交给人类呢，就是说处理一些边边角角的任务，嗯，也不给你们太复杂的任务，量力而行、啊。量力而行就是大规模什么军团的这些事儿不交给你们，嗯，你们就执行一些特工任务就行了。嗯、哦，于是呢，萨拉瑞人呢就跟人类的科学家共同的发明了一种新型的飞船。嗯、这种飞船呢，航程远，航速快，而且能隐形、嗯，特别适合做这种特工任务，
1: 嗯，然后侦查什么的对
0: 这个飞船呢，斜坡船长等于坐驾了。哦，就是他不是就相当于人类推送出来这么一个精英嘛？他等于是这个船的船长。对，他是这船的船长，他这船呢就叫诺曼底号。哦，就等于诺曼底号呢，船长 s h 尔的斜坡，嗯，为了执行星际联合国的这么一个任务，就是踏上了他的宇宙征程。刚开始，这个这个、故事大概这背景就是这样的。开始啊、嗯，那我觉得咱这一
2: 期可能够了。嗯
0: 、<笑>但是你看啊，嗯、我刚玩的时候吧，你
1: 聊过瘾了算
0: 。对。刚玩的时候呢，你实际上是不知道这些背景的，是就是我要是直接去按照玩家的视角，直接就开始那个故事。哦，你
1: 第一次说你刚开始玩的时候，你不知道这些什么星联呀、啊，里头不知道常委都是谁呀、啊，呃，都怎么情况？你等于也是根据这个事情的进展，游戏的情节一点点把这个全貌慢慢撕开对。对对对对,对，所
0: 以这个叙事方式呢，就是让你刚开始玩的时候就懵。哦、嗯嗯，那可不可。但是你随着慢慢玩、慢慢了解，你把脑子里面这个背景都补全的时候，你就发现好有意思啊、嗯！所以我、这个，我大世界观出来了。对他世界观就是特别庞大。这个 Shaper 呢，就是等于一代的故事一开始的时候呢，是执行一个任务，就是说，在一个遥远的星系，嗯，又发现了普罗先族的遗物。哦，大家也不知道这个是干嘛用的，嗯，就是说斜坡的，你去调查一下啊、呃，看看普洛先族的这个东西是干嘛用的，嗯，结果呢，斜坡船长到这个目的地以后，就这个星球以后就发现这东西被劫走了，然后呢，他赶紧就调查，就发现呢，劫走的呢是一个新兴的种族，而且是一个人工智能种族，哦、就这个没见过的族，以前见过劫东西的这个种族叫杰斯、哦，他们也挺逗。就是在宇宙当中还有另外一个叫塔利的族，这个种族发现质量中机器的时间也不算晚，但是他们的科技树呢点歪了，他们去大力发展人工智能，就是塔利族的人工智能、哦。哦哦这个人工智能发展起来以后呢，就是杰斯族等于是塔利发明的人工智能的种族
2: ，哦，等于他自己又变成了一个全新的种族，对，就发明多了，我觉得发明过了，就大
0: 家可以联想《黑客帝国》，你就把它取代了呗，啊啊、就,就把它取代了、嗯。然后这个塔利族呢，自己本身的这个家园就面临着被新兴种族占领，然后怎么办呢？两边就干，就是《黑客帝国呗》呗、嗯，嗯，你就这么理解，就是塔利族就打他们新自己创造的这个种族，结果还战败了。嗯哦，打不过，打不过、啊、人工智能。没有 n e、哎、对，然后呢，怎么办呢？塔利族就变成了一个星际流亡种族，就是这个种族都住在飞船上、哦，大飞船，然后他们就在星际之间流亡，就没地儿了,、哦地儿了嗯。然后原本的这个杰斯，他们创造出来的这个人工智能杰斯族，就是等于取代了塔利族原来那个星系，嗯、但是他们的母星也被毁了、哦。所以杰斯的这个种族呢，他也不加入星联。哦，你明白这个道理了吧？嗯、就是……不加入，但是就是说这个种族是不受控制的，哦、它是人工智能，它跟生物种族不一样哦。大家都觉得这是一个危险种族，嗯、就是只要发现了就揍他、嗯。所以这个种族呢，就在宇宙当中相当于把自己藏起来，嗯，神神秘秘的，反正就是你还不太好找他、嗯，因为他们母星毁了呵呵呵，就是这帮人你也不知道他躲哪儿。嗯、结果呢，切泼德就发现说普洛先族留下来的遗物，嗯，就被杰斯族劫走了，他就赶紧去追。追的时候呢，他就了解到一个更可怕的情况。嗯，其实来这儿之前，星际联合国已经派了一个特工来了。有另一个船长，他这个特工组织叫幽灵。嗯，就是星联下面的一个直属组织，专门执行特殊任务的。明白。叫幽灵的这么一个特工队，每个人都是船长，就都有自己的飞船。嗯，谢尔的发现呢，在他来之前，已经有另一个幽灵来过了。嗯，这个人叫萨伦，是突瑞族的。这个人来了之后，当地有一些目击者看见是这个萨伦在控制杰斯族。斜坡船长就觉得说不对啊，这个事儿里面就有阴谋啊、哎？
2: 怎么回事呢？啊，
0: 就是怎么回事呢？于是呢，他就是追击萨伦吧。啊、哦，最后呢，就是在关键的一场打斗当中呢，他击退了这个杰斯的小弟们，就是这些运输兵啊，被他打跑了，嗯、打跑了，他赶紧就去。摸那个普罗先的遗迹，是一个像柱子一样的东西，哦、像一个信号灯，是这么一个东西、哦，一个小塔形的这么一个，像路灯一样的那么一个东西。啊
2: 、他也不知道干
0: 嘛用的、嗯、啊，他上去就摸，结果他一摸呢，整个脑子里面就像出现了幻觉一样，就被好像拉入了另一个时空，嗯、然后眼前就出现了大量的幻觉，就给他像放电影一样，一幕一幕的给他看哦。哦，大量的信息，大量的信息就灌进来了。嗯这个时候，玩家也看到这些信息了，就是快速的幻灯片，叭叭叭叭的那么闪，你也不理解到底是什么意思。嗯，但是你大概呢，就感觉是一幅世界末日的景象，你能理解吗？就是天崩地裂吧，哦、战火纷飞，嗯、有点
1: 像是说这个普洛先族最终灭亡的那种对，的片段。对，就好
0: 像是好像是这么个意思吧。但是你当刚玩到这儿的时候、嗯，你也不知道是什么意思，嗯、反正你就是感觉就是世界末日那样、嗯。你摸完以后呢，这个东西就毁了，这个路灯就没作用了。
2: 感觉像是那个什么《零零七》里边的那种，就是什么，我给您一段录音，听完就炸了、啊，对，录音就自毁了，月,月后即焚、啊。对、嗯
0: ，他再去跟别人交流呢，就是他有队友嘛、嗯，说你们有没有这幻觉啊？哎，别人还都没有，没摸吗？就摸。就只有他摸了，只有他,、嗯、他有
1: ，那这事儿没法说了，就您知道，就您看着了，那您跟谁聊啊？谁能信啊
0: ？这这这事儿就不好解释了，嗯，这玩意儿还坏了。等于任务呢就这么不尴不尬的吧，嗯，就结束了。结束以后回去得报告，是东西呢没带回来，坏了。反正现在留这么一壳，你们可以继续研究啊、呃。但是我可以负责任的说，他他给我看的那些画，不再给你们看了。然后说那个为什么你这次这么复杂呢？说是因为有杰斯族想给他劫走，啊，所以我们呢还出现了打斗、枪战啊这些事儿。所以还挺费劲，要不然的话应该是完好无损的保存回来。我对对对我应该不着急摸
1: 它嘛。哎，那要是说杰斯族他们劫到这个东西的时候，合着他们没摸呀，嗯，是不是这意思啊？对，你可以怎么理解？啊、因为我玩英
0: 文版、啊，我是这么理解的，啊、可能就是这里边是有我的理解错误啊。<笑>然后呢，斜坡呢就说，之前有一个特工叫萨伦，嗯，他来过，他指挥杰斯劫的、哦、这东西。我为什么给他弄坏了？就是因为要跟他们打架，就是没保存好。然后呢，突锐族的这个大使，嗯，就这常务委员就说：“你这不是扯淡吗？说你自己没完成好任务，然后你还嫁祸给我们种族的特工，把这个屎盆子往我们身上扣，你这就有点说不过去了吧？对不对？说你有证据吗？嗯，你说萨伦出现在这个星球了你，你有没有证据？还没有，因为对手也很厉害。”只有 s h 的知道，但是他还没法证明他是怎么着，他是听人说的，听人说
1: 嘛，有目击者什么的，有目击
0: 者啊，哦嗯、啊，他知道啊，这会儿怎么办呢？就是这个陷入一个很尴尬的情况啊，就是说，那咱们只能自己调查了、嗯。就是他回来找人类的老师，啊、嗯，一老黑子，老黑子是上一任的这个人类想输送去去这个星盟的这么一个精英,精英，结果老黑当年失败了。老黑就跟他说了：“说我当年失败啊，就是这萨伦搞的鬼，他就嫁祸给我。这是父
1: 一辈子一辈的仇啊。
0: ”老师就说了：“说就是说你肯定不是幻觉，你看到的肯定是真的。这萨伦就是坏人。打我知道他那会儿，他就是个坏人，打小就不是好东西。所以说，我支持你，兄弟啊！说调查他，
2: 辈儿都换了，兄弟了，就是
0: 亦师亦友嘛。那个老黑子，然后说兄弟，我支持你调查他、嗯。”然后呢 ，Sapper 呢就开展了一系列的这个调查工作，就在星际当中就是航行啊、嗯，去哪有消息就赶紧就追过去去找啊看啊、哦。慢慢呢他就认识了好多队友，就是我这故事呢简短截说哈、啊哦。
1: 你就开始有团队了呗。
0: 对，就是说他毕竟是一个 RPG 游戏，嗯、你要有队友。嗯、呵呵然后呢就认识了塞拉瑞族的科学家莫丁。一个大虫子，然后呢，说话巨快，就是固定船员，每次反正每次打架我都不带他，太墨迹、哦、啊，战斗力也不行，他只会是吧？就这个人必须要加入，因为他们种族本身都是科学家，就是科学家比较多吧、嗯。他上船以后呢，对诺曼底号的这个科学解锁很有帮助。然后呢，还认识了阿沙利族的一个妹子，这个妹子呢也是一个科学家，而且呢，她也是在追踪萨伦。哦，她的这个目的是什么呢？说萨伦啊。跟他妈，就这个蓝妹妹的妈妈，嗯，俩人有交易，有往来，嗯，所以他们两个等于有共同的任务。嗯、这个阿莎丽的妹子叫利亚拉，就是说，我妈就跟这萨伦不清不楚的，嗯嗯、然后也加入了谢菲尔的队伍。还有一些随着我剧情后面讲，我在说新的种族跟队友啊，嗯、这不是一个直接线索吗？就是萨伦找不着、嗯，但是咱们就可以找这个利亚拉他妈。哦，然后对对对，切夫呢就带着自己的队友呢就杀到了他妈的那个基地，结果就是把他妈就是直接就弄死了啊！这怎么着？好歹是双方就就互相有争斗嘛、哦，他妈就直接要反击啊什么的，直接要把他妈弄死了。临死之前呢，说了一个秘密，发现他妈啊是受了精神控制。哦，不是，本来是坏人，是像被洗脑一样被萨伦控制了。哦，这么回事。所以激烈抵抗嘛。但是临死之前呢，等于神智恢复就清楚了。清楚了以后呢，就是告诉他们，也是通过调查吧。而且这个利亚拉本来也是一科学家，他原本研究的就是普洛先祖，就是这些遗迹到底干嘛用。所以他们就通过这个了解到什么呢？就是说斜坡看到的那些幻象。嗯。和普洛仙留下来的那个信标，那个被毁了的东西到底是干嘛用的？真相呢，就是说普洛仙族不是自己消亡了，是碰到了一个比他们更强大的种族。这个信标呢，是普洛仙族在快不行的时候，在宇宙当中广撒这种信标，去通知自己的同族以及。后来可能产生的星际文明要小心提防，他们面对那个更强大的敌人、哦。死
1: 后遗言，对
0: ，你就相当于把它理解为黑匣子，就是那个圣斗士死了以后，把自己眼睛挖
2: 出来，然后给人传过去的时候，说、嗯、这就、个、是里面封印了他的招数
0: 。哎，对，你可以这么理解。嗯，普洛先族就等于临死之前嘛，嗯，留给宇宙最后的一个遗言，就是这个信标就被歇菲尔接收到的这个东西。嗯嗯嗯、这个里面呢，随着调查就了解到了一个更大的真相，就是什么呢？灭亡普洛仙的这个种族叫收割者，英文叫 Collector， 也是一个种族。说这个种族呢，就是每过多少年就会在全宇宙出现，不知道从哪儿来的，突然就出现了。他们出现以后就开始大量灭绝现有的宇宙文明，就直接就全部干躺，把你们灭绝了。然后这个种族就又消失了。这个种族呢，还有一个特别强大的能力，就是他们特别能洗脑。嗯、他们会找到宇宙当中能利用的人，都是一些种族当中每个种族里面很核心的一些人，直接先给他洗脑了。嗯，把这个种族洗脑以后，就利用这个种族给他们接回来。哦，他不在这个现在质量中机器的这个范围内。嗯嗯,嗯，他可能藏在什么宇宙的深处，他先洗脑控制一个种族，然后呢，让这个种族比如说相当于建一个传送门啊，或者发送信号啊，嗯嗯、就大家现在不知道。不知道他们的做法是什么，嗯，但是他的这个方法大家知道，就是先控制一个种族，让这个种族把他们接回来，接回来以后，他们就开始灭绝现有的所有种族。利亚拉他妈就相当于被洗脑了，然后他说那个萨伦应该也是被洗脑了，但是呢，那个萨伦又太牛逼，他本来就是一特工，就不好逮、嗯。这个事情的真相到这儿呢，一代的故事的最终目标就出来了，嗯，就是说，那我们的任务或者说我们最大的这个目的，游戏的目的就是。阻止萨伦把收割者这个种族接回来
1: 。哦，对，只要他们不接，他们就来不了
0: 。对，就是说，咱咱得把这内应先干掉。你别管他是洗脑了还是怎么着，反正这个人必须得弄死。嗯，是。然后呢，就试图去追击萨伦。在这个过程当中呢，他们就发现了一个更惊人的秘密。哇，还有更惊人的啊！特别牛逼的一个秘密，就是他们整个星盟有一个最大的核心据点，叫神堡。嗯，就是英文是 c i t a d o 嗯，是一个神宝。这个神宝呢，就是一个巨大的宇宙堡垒哦哦哦，相当于一个星球体量的堡垒，在宇宙当中飘着。而这个神宝呢，相当于是所有质量中继器嗯，的这个中心位置、嗯、哦，明白明白吧？就是说，这个所有的质量中继器的中心的一个最大的这么一个堡垒，就是这个神宝、嗯。所以这个神宝呢，大家就以为就是说，也是普洛先祖留下来的遗迹嘛，嗯。所以，星际联合国的这个总部，就是这所有的常务委员就设在神堡里，就我们游戏里面最常去的这个地儿，就是神堡。
1: 联合国驻地那意思，就就就是这意思
0: 。更大的秘密是什么呢？就是他们发现，原来啊，什么质量中继器啊、神堡啊，这些所有的高科技，根本就不是普洛先祖发明的啊。普洛先祖也是因为发现了这玩意儿科技才崛起的哦。所以神宝还有更上层对，和这个所有的中继器，就是这种先进的技术发明的人，就是收割者哦。他为什么要发明这玩意儿呢？是因为这个收割者呢，以收割所有种族为能量啊，而且呢，也是怕有种族超过他们，所以他在宇宙当中。设了相当于一个巨大的陷阱，就是以神堡为中心，撒了无数的这个质量中继器，在他们已探明的这个宇宙范围里面，可能产生文明的星球里面，嗯、然后只要有文明开始发现太空了、嗯，开始进行太空旅行了，就一定能发现质量中继器，一定能发现质量效应这种科学技术、嗯，然后就一定开始在宇宙当中快速扩张，最后扩张扩张着呢，随着时间推移，大家就一定会来到神堡。然后宇宙种族之间会互相联合啊，互相竞争啊，然后形成这么一个金星的宇宙文明嘛。嗯，每当这个时候，收割者就回来把你们都收割了。哦，收割一波能量。对，就等于说质量终极器和神宝，就相当于一个套子。明白。你想发展，你就会沿着我给你制定好的路线发展。明白。然后我回来的时候，我就按照这些路线宰了你们就完了。上一代的普洛先族，嗯，就是最后一波被收割的文明
1: 啊、哦。二百四十三年前的一场圣战
0: ，对普洛先族，他为什么打不过收割者呢？因为这些技术根本就不是他发明的
1: 。明白。他
0: 发明的真正东西就是最后那信标，就是向全宇宙撒出去，说大家小心啊，这是这是一陷阱，收割者要来了，他就是把这个信息传达出去嘛。然后普洛先族就灭亡了。哦、oh, ，所以真正最大的目的是收割者，收割者。而真正收割者怎么来呢？嗯，他们回来的这个信标就是神宝，就等于神宝不是中心嘛。嗯，最大的这个传送门就是神宝。哦，就来的话，如果那个最先到达的地儿就是神宝，从神宝来。对，然后发送消息出去给收割者，因为他们就藏在宇宙不知道什么地方，嗯，一个很遥远的可能。超出我们现在理解的这个范围，另、嗯、一个次元可能不在银河系里。明白啊！神宝一发信号给他们，他们就来，这帮人就会直接穿越到神宝来，然后就开杀。那把神宝赶紧炸了吧？对，然后这个时候 shaper 的呢，<笑>就是斜坡就发现说，这个萨伦呢，他最后的目的就是在神宝启动这个信号，嗯，然后把收割者接回来。所以赶紧呢，大家就杀到神宝啊，一通混战，把这个萨伦干死，嗯，然后把神宝的这个信号关掉。当时的一个收割者的先遣队已经被传送过来了，来了一艘飞船，就这一艘飞船来了以后，大家就都惊了，说战斗力巨强，嗯，就大家都打不过他。然后最后呢 ，Sheffer 驾驶着诺曼底号，带领着自己的队友，反正就是因为主角光环嘛，就是等于打败了这个收割者的这么一个飞船。就这
2: 么多人打不过你一人上就行了
0: 。对，主角光环嘛，嗯。然后大家就觉得说，哎，这个人类啊。确实是还可以，还可以避免了这一次宇宙危机嘛。嗯。但是呢，大家也有一个问题，就是说，虽然这一次萨伦的这个事儿被扑灭了，嗯，但是收割者还在遥远的这个等于太空里面虎视眈眈。而且最恐怖的是什么呢？他们已经知道下一次收割的时间到了。通过这个萨伦的这件事儿，收割者已经意识到说，文明已经这一波银河系里面的这个文明已经发育的成熟了，嗯、该灭了，不然的话到时候就失控了。是。一代的故事到这儿结束了，我下面就开始讲二代了。二代呢，就是说一上来他们的目标不就是说咱们这一定要及早发现，及早治理，嗯，千万别再有内应、嗯、内奸什么这些嘛、嗯。一代的结束就正式任命人类为常务委员之一的种族了，啊、这就入常了，入常了。然后呢 ，Sheffer 呢作为宇宙小英雄，就是带领着特工们就去做这些任务嘛，嗯嗯，带满了徽章。对，然后二代一上来呢。Sheffer 的这个诺曼底号就突然遭到袭击，嗯，船就炸了，哦、然后 Sheffer 的就死了，二代一上来就死了就死了啊、嗯！所以你知道我玩的时候有多懵逼吗
1: ？哦，你是一上来就玩二吗？我一上来就玩二，那个、主人公刚就死了、哦，我一上
0: 来上就死了，死了以后就开始重新捏人嘛，嗯、我也不知道这之间发生了什么，我也不知道他干嘛的，嗯、然后呢，这个时候呢，新捏的这个人就是他醒了以后看到眼前有一个神秘的地球人，嗯。玩家们把它翻译为“这个老男人叫幻影人”。这个人呢，一看啊，就是经过了机械改造。哦，他的眼睛是蓝色的，发蓝光，而且呢，脸上就是明显感觉是肯定是进行过机械改造的这么一个人。这个人是干嘛的呢？他说：“我啊，是地球一个神秘的组织，嗯，我们叫塞伯鲁斯。啊，我们这个组织是干嘛呢？说我们已经知道了宇宙当中最大的危机是收割者。说所以呢。”这个幻影人啊，他有点人类沙文主义。他说其他种族我不管，他们怎么想、怎么对待这件事儿，我不管。他说我的目的是什么呢？我要建立起一支强大的人类为主导的军队，嗯，来抵抗下一次收割者
1: 。就是说，
0: 现在星际联盟，你们这个叫什么呢？叫掩耳盗铃。就是你们以为说啊，我们别再出萨伦这样的内奸、嗯，别再把收割者引来，这个宇宙就安全了。哦、说你这个不就是说掩耳盗铃吗？怎么可能呢？说人家敌人已经知道了，就在那儿，你不招他来，人家早晚也得来。是，所以塞伯鲁斯的这个组织的这个首领幻影人就是说啊，这个宇宙也不可能团结了。嗯。没戏，指望这帮稀奇古怪的人儿，什么虫子人儿，什么这个生男生女都一样的这个这些种族，你指望他们是没戏的，他们之间还掐呢。嗯啊，说我认为最简单就是咱们大人类，嗯、<笑>
1: 咱们自己自己来组
0: 建一支牛逼的能够抗衡他们的这个军队，利用我们现在能掌握到一切的科技，然后对抗将来要面临的收割者。所以呢，斜坡船长，你是我复活的，我利用你的这个残留在太空当中的这个身体的这些零件，不是炸碎了吗？啊，嗯、重新组装一下。我对我重新做了一个你的克隆人儿，等于二代、哦，二代的这个斜坡是克隆人儿。嚯、哦，就还是你刚才捏出来那个人是吧？对，说我复活的你。哦，说二代目，为什么我要复活你呢？你是人类当中。懂事儿的那一个，就是因为一代嘛，<笑>一代你是那个传奇英雄嘛？哦哦对吧？就是你组织了萨伦，哦、你还打
2: 败过那个收割者，对
0: ，而且对你干掉过收割者的飞船，你相当于是最了解敌人的人，嗯、是我们人类当中战斗英雄，战斗英雄。所以我觉得如此大的重任一定要有你的加入啊、嗯哦！我会用塞博鲁斯的所有技术来支持你，嗯。但是呢，这个时候还是有一个问题，塞博鲁斯呢，在星际联盟里面被定义为。恐怖分子，
1: 对，因为他无政府嘛对，对，因
0: 为他不服从星际联盟的这个号令个规定，嗯，所以呢，这个二代的时候，我们的变也变成了恐怖分子，然后呢，这个幻影人呢，就是说说，实际上我们现在已经发现了很多收割者的踪迹，就是来这个宇宙当中活动过的迹象，嗯，我们的目标呢是去收集这些科技，我们要利用敌人的技术。发展我们的技术，师一长技以至夷。师夷长技以制夷。然后呢，在这个期间，对，我们要快速备战。哦、就是说，斜坡船长，你现在的任务是为我们塞巴鲁斯服务、哦。你去快速的收集这些东西
1: 。但他们没有学过中国近现代史吗
0: ？哎，对。而且呢，说这个，我们还发现了一个更牛逼的事儿。我们发现有一个质量重机器可能指向的是有收割者种族活动的范围，就是我们发现了这样传送的星、啊哦。这个倍能谈谈过去对，说我们有一个大胆的想法啊，就是说也别等他们来了，我们主动出击。咱们主动出击，扇不过来我就过去。
2: <笑>这得好好听听我们那期讲白起的节目啊。这个主动出击可能不太行
0: ，<笑>反正呢，在这个期间吧。斜坡团长呢，开始组建自己新一轮的队友。啊、哦，讲几个啊？哦，有老队友，有一代的老队友重新加入回来、哦，也认识了好多新人、哦。讲几个相关的故事啊？嗯，首先呢，他们就是发现了有一个叫克罗根的种族。嗯，这个、克罗根的种族呢，是突瑞族的加强二点零版。啊、哦，比突瑞还能打，比突锐还能打，还能繁殖能力还强。哦，然后这个。个头也大、嗯、你这么说吧，比如说突瑞族，大家可以把它想象成长得像蜥蜴的一个种族吧。克、哦、洛根呢，直接就是恐龙
1: 。嚯、
0: 哦！你就这么理解就行了、哦。那他之前干嘛去了？他怎么没没？哎，你听着呀、嗯。然后呢，这个幻影人呢，就是说，咱们将来必须要、呃、要有克洛根人的这个支持。嗯。我现在给你选一小弟，这个克洛根呢有一个超级战士，你一定要让他入队。嗯、你现在就了解克洛根族。那通过了解才知道了一个历史，就是说这个故事里面的也又一个阴谋，一个真相也不能叫阴谋啊。嗯，这克罗根人怎么回事呢？他们啊是星盟在探索宇宙当中，曾经发现过一个新兴的种族，叫虫族。是真正的虫族，就是像星际里面那样虫族，它跟萨拉瑞还不一样。嗯，这个虫族呢是战斗型。萨拉瑞呢是科技型虫族哦，他们新发现的这个虫族呢，是生活在那些根本其他生物都无法到达的，就那个环境特别恶劣的一些星球，
1: 嗯，就跟沙丘那种状
0: 态似的、啊。而且呢，繁殖能力还强，而且最可怕的是，这个虫族也有科技了。那就是属于这个老虎长翅膀，谁也摁不住了。哦、是，繁殖能力还快，而且根本就不交流不沟通。原来你是小狗，现在会他妈小狗变飞龙了。对，你就理解是星际吧、嗯？星际里面的那个虫族。
2: 嗯
0: 。然后呢，这个当时的新联就碰到了一次大危机，说这怎么弄啊？嗯、就是他不像碰到人类、嗯，人类基本上就是说、嗯、突瑞族，你去教训他一下。嗯。这回他们碰上说这虫族他根本打不过。嗯
1: 。被教训一下
0: 啊！咱们是被人教育、嗯。这个时候呢，他们就在宇宙当中发现了克罗根族。嗯，这个克罗根族呢，从生物特征上来说，特别适合战斗。其他种族去不了的那些虫族的母星、什么巢穴那些，克、嗯嗯、罗根是没事的哦。哦，生存能力极强，而且繁殖能力还极强。哦，只要给他们科技，给他们武装上飞船、大炮什么的，克罗根族将是一支超越突锐的战士民族。哦。于是呢，这个星联一开会说：“那得了，克罗根族呢，现在还是原始部落呢。啊、咱们赶紧啊，给他加速成长一下、啊、对他进行这个科技培养，然后给他们送上战场，为我们所用。然后杀虫族、啊、结果就是克罗根不负众望，嗯，啊，一帮大恐龙上去就把这个虫族给干躺了，嗯、给这虫族灭了，<笑>就是赶尽杀绝。而且克罗根一旦掌握科技以后也号，也拒好战然后呢，他们就发现一个更可怕的问题，克罗根呢也控制不住。
1: <笑>对呀，历史总是惊人的相似。对、啊，呀
0: ，这不跟《三国演义》似的吗？招董
1: 卓进京对呀、啊
2: ，董卓怎么办、嗯
1: ？说招来了一帮西北狼，这怎么弄啊
0: ？然后呢，这个塞拉瑞呢跟突瑞两个种族开会啊，就说说没事儿。哦、嗯，这个咱就有办法了。虫族人家是自己发展起来的，嗯，咱控制不了。克罗根不一样，克罗根是咱们发展起来的。哦，所以咱们本身对他也有一些改造，就是加速他的成长啊什么的，嗯、不管是科技还是生理层面的、嗯嗯嗯嗯。说现在呢没办法，说控制不住他们要叛乱吗？咱就给他下药，基因改造，啊、嗯，啊嗯，改造成什么呢？让他们的生育力降低到恨不得千分之一，生不出孩子，生不出孩子,了出孩子了。就是你种族强大还是挺强大的，嗯、我也不灭绝你、嗯，就是人少，但是你人就巨少嗯。这样的话，你人少你，你你就打不了了吧，对吧？你再怎么说，咱们用这个人海战术，你也不行啊。是。然后呢，就给这个克洛根族就给摁住了，嗯、就是生生的用这种生物改造、基因改造，嗯、就是玩这种下三路的脏招，就给这克洛根族摁住了。嗯、等于 Shepard 了呢，在他这次组建队伍里面，就发现了很多这样的宇宙背景。哦，啊，还有比如说他这个队员里面也有一个塔利族。嗯、哦，这个塔利族，咱们之前讲过，他们自己发明了一个人工智能叫杰斯嘛。对，叫杰斯不是反叛，他们控制不住，他们变成流亡民族了吗？然后他呢，这队友里面还有一个塔利族的小姑娘，嗯，这个小姑娘呢说：“妈的，我们一定要回去把杰斯弄死，就是我们要想办法重新打败这个种族，回到我们的母星系。”但是随着了解呢，他这个 Shepard 也发现，就是跟着因为每一个队友就有支线任务，嗯，他去做这个支线任务，才发现说杰斯这个种族也已经成长为一个文明了。虽然他们是人工智能，对，就像上帝造人，人又造人工智能的这种关系。他已经成为一个有智慧的种族了，虽然人家是机械生命。那这种情况下，你帮塔利人毁灭杰斯，你还是等于在做灭族行为。是，虽然人家是机器人。嗯
1: ，这个时候还是统一战线比较好
0: 。对，这个时候该怎么办呢？就是等于 s h e p e r d 在这个二代的时候呢，在收集队友啊，然后做任务的时候、啊，就发生了很多这样的小矛盾。宇宙当中各个种族呢，他们自己本身就存在矛盾，但他船员里面也是。比如说这克罗根人嘛，见着这个萨拉瑞人就不爽，就是这个大恐龙见着那虫子，磨磨叨叨的想抽他。比如说这个塔利吧，塔利一见着这个人工智能的队友，后来就是杰斯组也有一个人加入了作为队友，嗯、塔利见着他也别扭啊、哦，互相之间然后，互相之间其实有矛盾。对，嗯、然后比如说人类吧，见着突瑞人也别扭，因为第一次接触就是人类跟突瑞人打打架打，打过嘛，嗯
1: ，就等于他这
0: 个队伍呢，反正也有好多矛盾在里面
1: ，有点像比利时国家队、嗯、啊。
0: 就是在克服了种种困难，团队团结一致的情况下啊，收集了好多信息，然后帮塞伯鲁斯服务的时候，又发现一个大阴谋。嗯，就是幻影人可能也被洗脑了。有，因为幻影人他的目的是什么呢？就是说我去收集收割者族的技术，然后发展人类的技术。嗯、对啊。但是随着他不断的去了解收割者的技术的时候，嗯。斜坡就觉得他可能也被反洗脑了，为啥呢？你在凝望深渊的时候，深渊也在凝望你
1: 。他就是说，你看他他这个策略都很很有意思嘛，不是说他说人家过不来，咱们就过去，对吧？那你可以反向的想，就是说，对吧？这不也是收割者现在希望。能的吗？对,对,对，就是这个点，就是说，啊、到底是幻
0: 影人想杀过去、嗯，还是因为他已经被洗脑了，嗯、他也想造一门给人接过来呢？给皇军带路啊，是吧？对呀、啊，因为你能过去，人家不就过得来吗？嗯、所以最后你就惊喜的发现，幻影人会不会就是萨伦第二这个人类的叛徒？嗯嗯、大家以为他是人类沙文主义者，是实际上会不会是被洗脑了？嗯、所以第二代最后的 BOSS 是把幻影人干死、嗯，这个模式是重复了一代。
1: 那就是事实上，他们当时就判定他就是被洗脑了，是这意思吗、嗯？这就是真相了。嗯，哦，埋的还挺深。反正你不管怎么判定吧，反正这
0: 个人很危险
1: 。嗯
0: ，然后呢，二代这个结束的女的就把幻影人干死了。斜坡船长带领着队友又重新回归了这个神神堡的大家庭，就是星际联盟大家庭，他们就不是恐怖组织了嘛
1: 、哦哦哦？因为那个幻影人没了吗？幻影人相
0: 当于他
2: 们加入恐怖组织，把恐怖组织干掉，被招安了。对，有点那梁山的意思啊。对，有点那宋江进去以后把晁盖干死，然后有点有点感觉，我觉
0: 得。<笑>然后在这个情况下呢，故事就迎来了三代啊、嗯，就是三代呢？为什么大家粉丝对这个特别有期待呢？知道他是三部曲的最后一部了
1: 、嗯，对，这故事怎么结呀？收割者吗？对，也知道
0: 说你不能再玩一代、二代这样的梗了。说我们这出一内,<笑>、啊、内奸，都玩不了又一边一边了啊。啊，说你三代再来这个你就让点说过去了、嗯。啊、收割者算了，就是肯定收割的者,者得来了、嗯，这回。然后三代故事就开始了，嗯哦、反正呢就是三代故事一开始大家又惊了，上来直接就是收割者已经杀到了，哦，就没有中间那个过程，咱们在铺垫啊、哦、什么的、啊，内奸什么没有上来。直接就是收割者已经杀到了，而且你进入游戏的场面就是地球被毁了哦， oh, uh, 就是你进入游戏的那一那一刻来的就是地球、oh. 毁的也是地球， oh. 然后呢，地球赶紧就把有生力量就撤退，嗯、oh. ，撤退，然后赶紧回神堡、oh. 找星际联盟，说那个收割者可已经杀到了啊，怎么办？怎么办？你们说怎么办吧？嗯、神堡说那也没什么怎么办呢？那就只能干了，对啊，没有什么别的办法了。说呢，趁收割者在一个一个收割的时候，嗯，斜坡，赶紧去！你作为星联的大使，嗯，你去联合宇宙当中能联合到的所有种族，哦，让大家赶紧团结起来，组成一支联军，然后把军队派过来，咱们在神堡集合，跟这个、嗯、这
2: 时候才联合，是不是晚了点？对、啊、呀，早干嘛去了？了抵
0: 抗，<笑>早干嘛去了？嗯。你听着呀，更逗的就来了啊！ Uh, 这个玩家也有点吐槽的意思啊，就是说这神宝这个星联啊， uh, 是他妈真不干正事儿，就是前面发生两代了，你们都没意识到这个事儿，应该赶紧联合了吗？ Uh, 然后非得到第三代，人家已经杀到了，你们才联合、uh, 哎，最狗血的就来了，这个斜坡呢，就带着这个自己的队伍，这些队友一个一个的去通知这些宇宙当中的种族啊，嗯、uh, ，每到一个地儿就发现这帮种族还都自己的小九九哦， uh, 比如说先到了克罗根那儿。嗯，克罗根就说说我们他妈是想帮忙，你看我们种族还剩多少人啊？他妈孩子都生不出来，我们还给你打仗。哦、这个时候呢，船上这个虫族的萨拉瑞的这个莫丁，就是科学家就说了，其实呢，基因尸体啊有解药
1: 嗯。嗯，那我能帮你们改啊，
0: 就是说我能想办法帮这个种族啊恢复他们正常的生育率。嗯、哦，只要在他们星球最高的一个这个建筑物上，把这个解药等于散播到这个星球的角落。哦这个事儿就结束了，嗯，但是这个时候就有一个问题，萨拉瑞人知道了以后就不同意，就是说不行，说这个种族我们控制不了，哦，因为萨拉瑞人就是虫子，对你把他们在立起来了时候，克罗根上来先干萨拉瑞，又出现上一回的问题嘛，上一回我们打虫族用克罗根人，嗯，然后压最后控制不住了，这回我们好不容易控制住了，用这种基因方法，你这回再一解，他们也明白怎么回事了，下回再中招就难了。别到时候回头你把收割者打败了，然后咱们又被克罗根人给灭了怎么办？等、嗯、于萨拉瑞人就是干这个操蛋事儿的这个罪魁祸首、哦嗯，说他妈他们要是一旦解决这事儿，一定先灭我们。所以萨拉瑞人就不同意嗯,嗯，萨拉瑞人呢就说啊，说这样，你不是现在想要联合军队吗？嗯你只要答应我灭了克罗根这个事儿，就是你不给他们解药，我们萨拉瑞人的舰队就加入你。哦、嗯，克、嗯、罗根那边呢就反过来。说你只要帮我这个基因试体的问题解决了，我们克罗根人就加入你。明白，等于你这这二选一,选一，选一是吧？啊，最后的结果是什么呢？大部分人的选择是这样的，就是说他这个队友莫丁，嗯，说我知道这个克罗根人的来龙去脉，嗯啊，我也是当年研发这个基因试体的主要科学家之一。说，但是呢，我从干了这件事儿，我就后悔了啊。说这事儿，我在良心上就有愧疚。嗯，说我现在就一定要去把这些解药撒到克洛根，这个就很痛苦。就是说，莫丁上这个塔，这个塔就会被毁，就克洛根这个种族，莫丁就得死。就是
1: 、你的队友就没了，你的队
0: 友就会少一个，然后最后没办法，就是莫丁死，但是这个任务就结束了。克罗根他为什么非得死啊？他不是要爬到这个星球上最高一个塔吗？然后因为乱七八糟的这个来龙去脉，我就不讲了。就这个塔要被毁了，有人不想让他们去，塔会碎。对，就是这个塔上已经有炸药了，马上要爆炸了。但是莫丁说：“我必须要去做这件事儿，舍身取义。”最后就等于莫丁就死了，但是这个种族这个问题就解
1: 决了，得以保留
0: 啊。然后他们就加入了。所以说这这是你可以选，这玩家选，你可以听萨拉瑞人的但是克罗根那个队友就得死。就这两个种族都有队友在你队伍，里，明白明白明白,明白吧？就只能取舍了呗。嗯，然后呢，比如说啊，再碰到塔利人跟杰斯人，他们俩不是也干的吗？宿、嗯、敌。然后这个杰斯的队友呢说，我们的种族有一个特长，就是说我们不是人工智能嘛、哦，我们所有的种族的人其实都连在我们自己的互联网里、哦，因为我们是机械种族，是。所以我们虽然也有个体意识，但是我们整体有一个集体意识。嗯。哦我现在呢，可以用赛博鲁斯的一个技术啊，让我们整体网络分享一个更新换代的补丁，就是赛博鲁斯收集来收割者的技术、嗯，我可以上传到我们杰斯人的这个相当于内部网络里，嗯，因为我们都是机械生命体，我们只要一旦技术升，就是等于打上这补丁，我们整个种族就升级，嗯、所有人每个个体都能
1: 升级，对我操，这厉害、啊，牛逼吧嗯？嗯，但
0: 是呢，塔利人反对。哦，说你们牛逼了，我们怎么办？啊对啊，说本来我们就回不了母星母星系了，说你还给他弄牛逼了。嗯，塔利人的建议是什么呢？我们知道这个事儿以后，我们可以反其道而行之，我们给他给丫上床一病毒。嗯<笑>他们家别整体打补丁，他们家整体就去灭了就完了，<笑>整体出一 bug， 对，然后就嗝屁就完了。那对对，没好，对我有什么好处？对玩家没任何好处。但是你别忘了，他们是人工智能，他们不是生物种族。嗯
1: ，塔利的那个是小妹妹
0: 哦，这样好处很大了吧？<笑>而且呢，这个你要清楚的是，这两个人都有队友。那个是一个活人、嗯，这是一机器人。你这是，这那这个人的脸，我就说杰斯这个队友的脸长得像一个摄像头，嗯、因为他是机器人
1: ，嗯、你知道吗？嗯、但是呢，你这时候你还是有一个很艰难的。哎，但是我要选那个，就比如说给他们升级，那塔利人不是也死不了吗？他会死吗？他他死不了，但是杰斯，你这
0: 个队友会死、嗯，因为他作为这个上传的这个终端，嗯、他会超载。哦,哦，明白了吧？他会牺牲他自己，他会牺牲自己，让自己种族整个进化、嗯、进化，然后最后你还是做了这个艰难的抉择，嗯、因为你需要的是战斗力。对、啊，是的，是的。最后，杰斯这个种族整个升级，然后加入你的这个战队了战队,了战队、嗯，整个星际联盟的战队。但是你的这个杰斯队友就死了。OK，、哎、反正就是类似这样的故事吧，嗯、在一个一个的种族之间被斜斜坡搞定。嗯。最后呢，这个他们发现了一个惊喜的事儿，就是说，普洛先族其实发明了一种技术，嗯，这种技术指向的是什么呢？他们惊喜的发现，收割者种族也是一个人工智能种族哦，要不然这么厉害啊？就是说，他们也不是生物种族，然后他们每一次来收割所有宇宙文明的时候，一个目的是不能让现有的生物文明超过自己。嗯，另一个就是把现有的生物文明的技术补足到自己的人工种族里去，因为他们本身也是人工智能种族。明白，就是等于一次一次在给自己打补丁。明白。斜坡他们发现呢，就是根据这个阿沙利人的这个研究，其实上一次被灭亡的普洛先族也发现这个罩门了。只要我们在这一次里面也用一个巨大的机器去给这个收割者。造成一个大面积的这种，就是说降级，嗯，哦，
2: 给他上传一 bug， 给他
0: 上传一 bug， 废了他们，哎，这个收割者就完蛋了，嗯、哦，但是呢，咱们得造一个巨大的这么一个机器、哦，因为相当于人家的网络，咱们之前没有，咱们得造一人家的服务器吧，嗯，你可以这么理解，然后在这服务机器里边给人家弄一补丁，弄东西，然后给他全废了，就等于收割者这个整体的脉络跟杰斯就很像
2: ，明白
0: 。然后这个时候呢，就是说咱们得造这么一个玩意儿，但是。他们发现呢，普洛先族虽然发现了这个罩门，还没来得及完成啊，就被就被对就被收割者也干干净了、啊、所以呢，他们可以继续去利用这个普洛先族唯一留下来的这么一个玩意儿就是干收割者的，就是其他的什么质量中机器、什么神宝都是人家收割者留下来的，他们唯一留下来的，就是怎么把人弄死这么一个东西、哦。谢皮儿呢就说行，这事有戏了啊，咱们就。联合这个事儿，把把它搞定了，因为人家已经杀到了。一方面，我们得组织太空联军去抵抗收割者；咱们呢，这支小部队呢，主要就是给他们家下病毒，就是弄这事儿。明白。那病毒最好在哪儿弄呢？还是神堡？哦，因为这是他们的一个中心啊，嗯、就是他们
1: 都从这儿连接，是吧？对。嗯
0: 。说这个，咱们就把这事儿办了吧。然后就迎来了一个特别争议的剧情的走向、哦，就是结尾啊。当时啊，就是所有的太空舰队都集合了，你就看见各个种族开着自己的飞船，嗯，一个庞大的场面，无数成千上万艘飞船就是排着队的，就星际签约，啪啪啪啪就闪现到这个周围来，嗯，然后那边是无数的收割者的飞船，两边的舰队就开干了。大战过程当中，然后歇菲的呢，就是带领着自己这支诺曼底，因为它会隐形，这艘飞船还快。嗯他们就，我们就去找到这个反应熔炉，把这个 bug 给下进去。反正打的时候，各个种族就是因为打不过呀，嗯，然后就看着星际联盟的战舰一个一个被毁，就像争分夺秒啊，嗯，是我们的死是为了给斜坡抢时间，啊、以空间换时间，对，以空间换时间。然后在这个过程当中，你就得亲眼看着，最后你不是之前痛苦抉择半天，哪个队友活，哪个队友死吗？嗯，对吧？是。到这一刻你就明白了，都得死。之前纠结半天，我是留着塞拉瑞人，嗯、我还是留着克莱昆人？你纠结那没用，
1: 没区别，全得死、哦。包
0: 括你自己的老上级，那些老黑子什么都得死。哦，但是呢，最终斜坡就走到这个反应炉前面了，就是这个人工智能的这个语音界面就出来了。嗯，出来以后呢，就是说这个技术呢可以用了。就是你们现在的研究已经可以用了、嗯，但是呢，说这个面板也是一个人工智能，嗯，然后他就是跟谢菲尔就像对话一样，嗯，他说那个就是斜坡船长呢，你现在有几个选择，说、嗯、你面前呢就相当于有几个几个门啊、嗯，就几个发着不同光的按钮吧，你可以理解，说呢，首先是这个红光，嗯，你选这个呢，所有的人工智能种族全部都会死。
1: 杰斯也没,、哦、也没了，杰斯也
0: 没，就是你们现在已知的所有的人工智能种族全没，人类还有自己也发也开始发明人工智能了，嗯嗯，其他也有别的种族也开始有人工智能的苗头了，不是光有杰斯。说，但是你选红色呢，就是干光所有收割者的同时，嗯嗯，这些人工智能种族也就没了，明白？然后化疗一样吧，而且所有的技术打回原形，哦，明白吧、
1: 嗯？哦，就是那个中机器的那些技术就都没了。就是你可以这么理解、哦、啊，这是红色结局，但是所有的
0: 生物种族就能保留下来，哎、而且你们也不会再有危机了。是没技术了吗？啊，呃、
2: 嗯，直到有一天你们可能再发明出再,再发现呗人工智能，就是说
0: 随着你们自己的科技树再点起来、嗯，再发现人工智能、嗯，你们自己再造出人工智能，再控制不了嗯嗯，嗯
1: ，就回到现在的这个状态呗。啊、
0: 到这个时候，大家就发现收割者其实就是可能比他们更早的文明啊自己转化的。明、嗯、白，就是收割者原本也是生物种族，嗯、但是他们发现走向人工智能种族是一个更优解，嗯、于是他们把自己的种族改造
1: 成了成了人工
0: 智能、嗯，变成了收割者，然后他们去收割全宇宙的文明。嗯，就说这个是一个宇宙的大走向，嗯、将来你就灭了收割者、嗯，新的宇宙文明可能还会走到这个结局。嗯、但是呢你你，你只
1: 是把时间线往前等于推回去而已。对，嗯。
0: 所以，收割者的目的是，我把现有所有的文明收割以后，变成我自己的一部分，嗯，变成样本保留起来，嗯，那就是说，你要不要选择红色的这个结局 ？OK， 你如果觉得不可以，还有一个蓝色的结局，嗯，蓝色的结局是你可以听从收割者的命令，嗯。就是他的最高使命是，实际上让所有的宇宙文明变成收割者的一部分。哦、实际上
1: 他不见得是一种灭绝，他实际上是一种童话。对，是吧？是这个意思，嗯、就是说，他把你变成他的一部分，对，这样童话了、就是。对，就是说、嗯，
0: 你早晚也要走到这个结局。那你要不要现在？你作为收割者的一部分，之前的萨伦和幻影人也未必是被洗脑了，嗯、也许是他们选择认为这个结局才是最好的。哦，没错。
2: 你按按、那个、钮不是什么都不按，就相当于什么都没干嘛，就看着那个收割者把你们就都弄死就完了
0: 。啊、哦，不是，但是你会成为收割者的领袖。哦，我就因为太久远了大概，而且我哪个光对应哪个结局，我现在说的可能都不对，可能红色光对应的是这个，然后你会成为收割者的首领，哦、你也可以带着收割者回去不收割。哦
1: ，啊、哦，反正就是也可以，也可以，反正那意思就是说
0: 你成为收割者。明白。然后还有一个绿色结局，嗯，绿色结局好像就是所有现在的矛盾呢都都能停止、嗯，然后生物智能跟人工智能这些所有的东西都平起平坐，哦，就收割者也不收割你了，嗯，你们也跟收割者不打了，大家和平共处吧，嗯、绿色结局嘛，哦,哦、嗯，那就选这个吧。但是 s h e p a r 的你得死哦，哦，反正这三个结局大概意思是这样，哦、得拿我祭天，嗯、<笑>对，得拿你给给献祭了，嗯、哦。<笑>还有一种结局啊、嗯，是你直接给这个机器这个面板幻化出来这玩意儿崩了，那能怎么着啊？崩了以后就是你也不成为收割者领袖，然后收割者就把全宇宙收割了啊，就、嗯、什么都没干嘛，就相当于什么都没干。就是刚才你说
1: 的那、啊、看着都死，
0: 对，对看着都死啊、嗯，就反
1: 正这四种结局吧。就最后这种结局，我觉得是制作组
0: 的恶意。对
2: 啊，这不是有病吗？我这干嘛了？我就烦了
1: ？防止你把游戏机砸了。不是我，
2: 我如果选这结局，我合着一代、二代、三代，我相当于没玩，对吧？我什么都没干。我实你仔细思
1: 考一下，就说当你玩完一二三，就是花了将近得小六七十个钟头。嗯。
2: 不止吧，不止，那是上
1: 百、啊，一步就得几十个钟头，对对吧？您得得就一两百个钟头的时间、嗯，在这游戏上，最后给了你三个结局、哦、是这样的是，是这样的结
0: 局。所以我跟你说，当时所有玩家看到这个结局，都认为接受不了
1: 。你知道这个结局从哪开始就崩了吗？啊，他从他说收割者是人工智能，跟那个杰斯是一样的。其实我觉得从那儿他就开始崩了，就是因为他收不回来了，他才用了这么一个套路。你。给给了你一个相当于就给了你一个扣嘛，如果他不是人工智能，你就找不到这个方法，找不到这个方法你没有解决方案嘛，对对吧？他只有用了这个方法，他资源奇多，因为他前面把这个收割者塑造的太牛逼了，对，就是牛逼到你。你怎么办？你怎么才能说在第三部里就把它打败你？不是，关键是你了解
0: 到了这个故事的原貌，嗯、而且我看的英文版吧，我是我感觉我理解的对啊。我觉得你挺牛逼的了，的就是说你了解到了这个事儿以后，你明白说这个收割者啊，他不是一个所谓的说就是要破坏一切，嗯，他不是破坏为目的，他是说这个是最后所有生物种族的一个最终归宿
1: 。哎、嗯，这个其实就有点像灭霸打那个响指嘛。
0: 不是灭霸打响指是把一半人消灭了，收割者是我把你们转化为我的一部分。但他
1: 的意思不也是其实还是这个道理嘛。就是说宇宙的资源被侵蚀的太多，然后需负担太重嘛，消一半人，极端环保主义者。你
0: 玩这个游戏的时候，你会发现啊，就是各个种族都开始有走人工智能的苗头。哦，对，就是它，它是一个必然走向，所以收割者呢是。早先文明，人家自己找到了一个可能最优解，只不过对于后来的文明，看起来就很恐怖。是啊，你把我弄死，让我变成你，这事儿本来就很恐怖不是这个
1: 事情。你要给他往那什么了？想，往简单了想，其实这不就是秦始皇统一六国的感觉吗？反正我就是这么理解这个事儿，对吧？
0: 对，就是说、哦、话不太好理解啊，就是说所有的六国，嗯，都是要反秦嘛。对，是，但是当你真正了解秦始皇秦国要干的事是统一天下，你突然发现他好像也不是坏人
2: ，走到了英
1: 雄的那英雄梁朝伟，对天下是吧？对，你要这么想，他确实是这种感觉，就是说这只是一种新的一种生存方式，
0: 生对生命状态，哦、对对，这是一种新的生命状态，只不过你作为一个现在还是人类的这种生物种族，你是有点接受不了的，对，从感情上你
1: 无法去接受。接受对、
0: 嗯，而且我觉得结尾
2: 这儿还有一 bug。就是万一选择那人是个色盲怎么办<笑>？
1: 他他有文字解释吧？我再重复一遍，我也<笑>我也是
0: 因为怕人骂，就是那个红色、蓝色、绿色对应的是什么结局啊？嗯、我我可能对应的不对啊，但是大概意思
1: 就是说这，这得有文字介绍，他不是光给你色啊，你蒙着选，选完了
0: 。但是这几种结局在当年啊、嗯，玩家是都不接受的，都不能接受啊，都不能这么多结局都认为不是完美结局、啊。就是绿色那个也不是完美结局，是什么呢？嗯、我玩了斜坡三代，我把我自己代入成他，你现在告诉、嗯。告诉我最后的结局是我必须得死
2: 。那玩家想要什么呀？玩家就想要那个，我们把那个。就是打败收割者，打败了啊！呃、啊，还我家园了。对，对大家想要的
1: 还是你要有一个解决方案，就是你也得有一个情绪出口。哦，就是这么。我理解，对理,解理解，理解。一两百分钟的时间是是是，我一直就在探寻怎么打败这个收割者。而且你玩这么
0: 多代，嗯、你,你跟这些队友跟他们又聊天，因为你知道这个当时这个游戏做的呀，就是以当时的机能画面表现已经很牛逼了。嗯。而且这些台词什么的，你跟这帮队友聊啊，特生活化。这帮队友都是有血有肉的那些人。你别看他长得都是外星人,、嗯人，尤其是比如说他那个突锐人的那个角色叫盖拉斯大天使，那个英文叫 Archangel， g 盖拉斯， Geras, 我不知道我翻译的对不对啊？他从一代就跟就跟谢菲尔的是队友嗯，最后呢，面临收割者要开战了，嗯，然后这哥俩呢就坐在平台上，有点抽着烟聊那意思，就是待会儿就上战场了、嗯，大家各自怎么各各自保重吧，嗯。嗯就是那意思，你知道吗？嗯、然后最后你想队友一个个都死了，嗯，然后最后我也得死，你就情感上接受不了，你觉得那我他妈我玩什么的？而且你为
1: 了这件事情，你牺牲了那么多人，牺牲了那么多种族。对不对？为这件事情纠结了那么久，嗯、然后最后对
0: 我
2: 觉得最后就给一个那个大团圆的结局，就给他们干跑
0: 了，跟服务员似的，不对？然后你听着啊，然后这个三部曲到那个时间点，就是我玩的那个时间点就是这样了。反正大家在网上一片骂声吧、哦，就是这个制作组太混蛋了，就是你故意这不是恶心我们吗？嗯嗯，故意玩深沉。后来呢，我没再玩 DLC。嗯，后来网上我看到就是说制作组就开始出 DLC。出第二三就想解决这个事儿。本传本来的结局是这样，就是说所有这些事儿发生完了以后，镜头一转，嗯，就是看着星空，看着一个陌生的环境，一个星球，肯定不是地球，你也不知道是哪儿，而且好像没有科技了。然后一个小朋友问着爷爷说：“斜坡船长的故事到这就结束了吗？嗯，就是还有他的故事吗？”那意思就是说，故事到这儿就结束了，但是也许还有新的故事。就是说，这个好像是最后的结局，你也不知道最后斜坡选的是哪个结局啊，怎么着的？反正就是宇宙的生命还在继续。明白啊，这是本传可能给出来一个结局啊。还有一个 DLC， 这个 DLC 我没玩过了，但是我是在网上看到的，就是说直接你去读这个 DLC 呢，是所有的队友，嗯、所有的、嗯，你都回来了。嗯，你在带着所有的队友去做一个任务，啊，然后做完任务呢，所有的人回到房间里面，大家拍了一张全家福，这叫什么事啊？就是，就是，我也不知道该怎么形容这件事。粉丝向，粉丝向，对，就是粉丝向的一个 DLC，
1: 《复仇者联盟四》。最后这都让大家回来露个脸拍张合影、A、，symbol 是吧？啊、哦，然后合同就到期了，以后有的人也都演不了了。这个 DLC 我觉得可能我在这
0: 儿这么说，没玩过的人就是觉得莫名其妙是什么意思啊<笑>？对，莫名其妙嘛。他刚才说对，就是比如说《复仇者联盟》吧、嗯，不是后来好多人都死了嘛？嗯，什么钢铁侠也死了，嗯、美国队长也就死老死了，嗯，好多人什么也就挂了嘛。然后最后呢，就是有一个 DLC 是你回来以后，你突然有一个任务，没有背景，然后没有任没有告诉你为什么，就是所有的队友都在，然后你带着所有的队友去做一个任务，然后做完了以后，大家拍一张全家福，就像是整个复仇者联盟最后又都回来了，然后然后拍了一张全家福
1: 。NBA 名宿队嘛，奥拉朱旺和姚明同场竞技的这种，有点少
2: 林足球那个，嗯，<笑>嗯感觉回来了，然后大家摆一 pose。
1: 嗯，就是也就
0: 是这个意思吧。这个故事就结束了。就是这个质量效应呢，是一个
1: 啊、哎，真的，我觉得传奇版啊，因为我现在也剧透
2: 了。嗯，这个、是吧？
1: 那剧情它会有变化吗？比如他们会不会对于第三部的结局重新做一些设定？嗯、
0: 我不知道啊，我就是不知道现在这个传奇版出来以后，会不会在这个结局上，可能制作组有什么新的想法或者什么的，我也不知道。嗯啊。嗯这个作为一个年轻时候的记忆吧，因为这个这个游戏确实是当时没日没夜的去去打，嗯，确实挺大气磅礴的那种、个、感觉、嗯，有点三
1: 体的那个有点那,有点那个劲儿，嗯，对
0: 。然后但是呢，这个游戏我觉得它也就是在这个三部曲啊画上终点了，嗯、因为后来他又出了一座，嗯，就因为玩家太喜欢这个 IP 了，又出了一座全面铺街四，是吗？对，就它还不叫四，它叫什么仙
1: 女座。质量效用，仙女座还是什么？反正就是骂成一地的这个狗。哎、这个没办法，因为从你从他第三部其实能看出来，他、嗯、们的这种剧本的创作能力其实已经基本上到了终结了，已经没什么能力再做得更好了。你要是再重新写故事的话，我觉得很也很难超越这种了。前面铺的太大了。对
0: 、嗯，本集节目涉及大量剧透，然后剪辑的时候，请把这一句加在开头。<笑><笑>我你都说完了以后说，本期节目涉及大量剧透。嗯，对，本期节目呢涉及严重剧透。如果想体验游戏的，请打完几百小时再来听、呃。嗯，真棒。好吧，好，感谢大家收听本次节目，到此结束，拜拜，拜拜,拜。